1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бучков. Сегодня мы продолжим говорить с медицинским профессионалом. В студии находится доктор Телякова. Добрый день.
2: Добрый день всем. Очень приятно. Спасибо за приглашение на подкаст.
1: Огромное спасибо, что согласились. Мы продолжим говорить на тему учебы, на тему работы для тех, кто собирается переезжать в Канаду. И сегодня мы поговорим, начнем, давайте тогда с учебы. Конечно, как всегда, пожалуйста, расскажите о себе, чем вы занимаетесь.
2: Меня зовут Телекова, Вера Сергеевна. Я переехала в Канаду в 2010 году по федеральной программе. Я не была основным апликантом, поэтому английский у меня был очень слабый, и это, конечно, было минусом. Когда я приехала в 2010 году, я потратила примерно полгода на изучение английского. Всем иммигрантам предоставляются курсы, они называются линка. и это как вариант изучения английского здесь. На самом деле лучше учить английский дома, но мне пришлось учить его в Канаде, я ходила на эти курсы. После того, как английский я подучила, я сдала первый экзамен Это был дентал ассистент экзамен у меня. По поводу этого экзамена можно его сдавать, только если вы планируете работать ассистентом. Если вы не планируете работать ассистентом, есть вариант работы, как, например например, работы стерилизации инструментов. Для этого экзамен сдавать не нужно. Я планировала работать, поэтому я сдала этот экзамен. Он стоит из теоретической и практической части. И это был как бы такой мой первый экзамен. Английский тогда еще был не очень высокий. После этого я подготовилась потратила три месяца на подготовку NDB Part One, это американский экзамен. Этот экзамен сейчас объединен с NDB Part Two, который я сдала также позже через двойной экзамен. Этот экзамен я вообще не рекомендую сдавать, если вы не учить, не собираетесь учиться в Канаде и не собираетесь потом переезжать. В Америку. И также значит, я сдала этот NDB Part 1, получила очень высокий балл по нему. Потом я начала готовиться к канадскому экзамену. Первому это называется экзамен AFK. Это первый канадский экзамен. Я пошла на курсы и также рекомендую пойти на курсы подготовки для этого экзамена. Курсы есть разные. Я находилась в Антаре в тот момент и пошла вот на, этот, на вот эти дополнительные курсы. Потратила на подготовку к этому экзамену 6, где-то 4-5 месяцев. Сдала экзамен я на 91 балл, это один из самых высоких баллов в Канаде на тот момент был. И после того, как я сдала этот экзамен, также я сдала NDB Part 2, это американский экзамен, и начала подавать документы в школы. Я подавала в канадские, американские школы. Значит, меня пригласили на интервью, я съездила на 4 интервью, и на 4 школы меня приняли, это университет 2, Университет Вестерн-Онтария, это Лондон, и ä, университет Нью-Джерси, университет Колорадо. Вот Для всех а, а, иммигрантов в Канаду я не рекомендую вообще подавать в, Америк, в американские школы документы, ездить на интуицию, поступать, потому что если у вас нет как бы, финансов, спонсировать учебу, потому что а, а, канадские банки не дали мне кредит на американские школы. То есть... А, на канадские школы проблема с получением кредита нет, а на американские там есть небольшой список, кому даются, поэтому я даже не рекомендую подавать в американские школы, если у вас нет грин-карты и каких-то людей, которые могут вам подписать кредит в Америке.
1: Это была переучеба или это была учеба с самого начала?
2: Нет-нет, это была переучеба. это да, специальные программы есть для International Training Dentist. В некоторых э, университетах это, как в Университете Торонто, то есть там шесть месяцев программа, куда я пошла в итоге учиться отдельно от основного класса, а потом через шесть месяцев после это, завершения этой программы вы попадаете в основной класс, то есть обычных студентов канадских, которые третий курс, то есть с ними учите третий курс и четвертый курс заканчиваете. С ними получаете... Доктор uh, of Dental Surgery. Это uh, получается такой designation после окончания университета. И в 2015 году, получается, закончила UFT и. То есть это 5 лет? Нет, это не 5 лет, это 2,5 года. 6 месяцев программы International Training Dentists потом на uh, третий год, четвертый год, два с года программа, и начала работать как ассоции uh, в стоматологической клинике 2015 года. Я работаю как. Uh, Получается, асосия, это называется, в стоматологической частной клинике.
1: Какая разница между дантистом и асосией?
2: Никакой разницы.
1: Окей, понятно. Сама учеба длилась два с половиной года, это именно переучиться. Но это при условии, что надо поступить, это тоже надо сидеть, сидеть, сидеть и учиться, учиться, учиться.
2: Ну да, то есть чтобы по, для стоматологов, мигрирующих в Канаду, есть два пути получения лицензии: это через сдачу прямых экзаменов экстерном или прохождение обучения в школе и сдача лицензионного экзамена.
1: Окей. Okay. А для того, чтобы начать вообще весь этот процесс, надо подтверждать как-то дипломы, надо куда-то что-то посылать?
2: Да, да, там все так стандартно, в принципе, как и везде, как и во всех медицинских профессиях, нужно подтверждать свои дипломы, но это все как-то просто.
1: А котируется как-то предыдущий опыт, или здесь также котируется только наличие диплома и наличие определенных курсов?
2: Я думаю, что, конечно, иметь опыт – это всегда хорошо, поэтому и для того, что если вы будете дальше работать, как бы для поступления может быть тоже, там, но я не могу сказать, что это прям такой критический момент. Угу.
1: Если, предположим, люди хотят Работать в этой сфере, но понимают, что на данный момент у них или английского недостаточно, или недостаточно там денег, поскольку я подозреваю, что это не дешевое удовольствие, как сама учеба. Вопрос, есть ли какие-то смежные профессии, куда они могут начать, а потом переучиться на дантиста, чтобы просто продолжить в этой же области?
2: Я рекомендую вообще не рассматривать смежные профессии людям и профессионалам, которые хотят заниматься стоматологом. Если ваша, это ваша вот профессия, я вот рекомендую вам вот сконцентрироваться на экзаменах и сдавать их как можно быстрее. И даже не рассматривать, не, не терять время. Потому что вот я потеряла время, там, сдавала эти денталосистент-экзамен, но я поработала, мне это было... Полезно, но какие-то вот другие профессии я вот рекомендую всем специалистам сконцентрироваться на экзаменах. Есть много людей, которые говорят, что они сложные, их сложно сдать. Все это возможно. Сконсервируйтесь на экзаменах и сдавайте экзамены. Канадские банки всем дают кредит, всем студентам, которые поступают в университеты. И суммы обучения, они большие, во всех университетах они разные, но вам банк без проблем для канадской школы даст кредит. Для американской школы он, скорее всего, вам не даст кредит а для канадской даст.
1: Окей, okay. тогда давайте поговорим, сколько приблизительно вообще в разных учебных заведениях, сколько такое удовольствие стоит.
2: Ну, когда я обучалась, когда я поступила в UFT в тринадцатом году, обучение стоило дешевле, чем сейчас. Мое обучение примерно стоило 110 тысяч долларов, но сейчас это стоит 150, я посмотрела.
1: 150 это на, на всю программу, то есть 2,5 года?
2: Да, на всю программу, да. Это потому что цены сейчас растут, но UFT, например, я знаю, что цены во всех университетах разные, это, и, в принципе, там, когда вы поступите, я думаю, что главное, что вы поступите, а там разница там, не сильно будет большая там между университетами.
1: Угу. Насколько сложно вообще поступить и насколько критерии отбора для поступления отличаются?
2: Ну, если вы планируете пойти в университет учиться, то нужно, конечно, на что вот на что смотрят университеты, это как вы учились дома, какие у вас были оценки на английский и на, на вот этот балл, который вы получили по первому экзамену, AFK называют. Поэтому если вы планируете идти в университет, я рекомендую брать подго- курсы подготовки для сдачи AFK-экзамена.
1: Все эти экзамены и также сама учеба, можно что-то делать удаленно, или это будет куда-то надо приезжать, в какой-то универ ходить?
2: А, ну, вообще, до covid да, все это было на кампусе, то есть, вам нужно будет ездить на учебу каждый день с понедельника по пятницу. Обычно занятия начинаются там с 8 до 5.
1: Uh-huh. Okay. А сейчас, если, если знаете, после covid
2: Сейчас я преподаю в Университете Торонто по четвергам в клинике. Сейчас я знаю, что некоторые лекции переведены в онлайн-режим, но также клиника у студентов сохраняется.
1: Понятно. Вы преподаете, то есть английский должен быть на очень хорошем уровне, то есть помимо того, что вы работаете на английском, вы еще и должны…
2: По поводу английского могу сказать, что для меня английский, наверное, был самый сложный экзамен, не знаю, может быть, языки это не мое, но я сдавала TOEFL три раза и IELTS один раз, только для того, чтобы попал, чтобы был балл для подачи вот университетов, которые нужны. Могу сказать, что если балл ниже, чем нужен, в университет можно вообще не подавать. Я подавала свои документы в университет Манитоба, у меня был балл меньше, чем, там, по-моему, по какому-то, по Тойфу у меня был что-то на один балл меньше. Я думала, ну, попробую. Я думаю, что вообще не стоит. Если вот прям у них есть четкие критерии по английскому, если вы не набираете, можно даже не подавать документы.
1: Понятно. Все эти подачи, это дорого стоит для того, чтобы подать, как бы, чтобы вообще рассмотрели и возвращать?
2: Я думаю, что вот этот вот процесс подачи дорого стоит, если вы только приехали в Канаду, я думаю, что это дорого, как как бы для людей, которые живут и работают в Канаде долгое время, это, наверное, не очень дорого, а которые только приехали, то это ощутимые деньги, но можно взять, если есть кредит на
1: это. Окей, но кредит дают после того, как поступил человек?
2: Ну, я имею в виду такой кредит на такой, который виза, там, А,
1: еще. понятно. Ну, все равно, даже если это там, не знаю, 1000 долларов это для ну, прибывших это существенные деньги. Вы сказали, что это стоит, предположим, там 150 тысяч долларов. Насколько сложно. То есть получить – получили, а теперь эти же деньги надо отдавать. Какие там критерии отдачи этих денег? и? То есть я подозреваю, что многие, которые никогда в жизни не сталкивались, не сталкивались сколько эта учеба здесь стоит, они могут просто испугаться и подумать, 150 тысяч, но ну, их же отдавать надо, пока я учусь.
2: На самом деле, пока вы учитесь, какая-то там очень минимальная процент, который нужно отдавать, и еще год после обучения вам даются период, который тоже там… Не возникло у меня проблем с выплатой этого кредита, поэтому я думаю, что для людей, которые начнут работать стоматологом после окончания, я тоже думаю, не будет проблем.
1: Uh-huh. Если не секрет, сколько времени у вас заняло выплатить вот эти деньги назад?
2: Ну, я думаю, что это такая персональная информация у всех по-разному.
1: Окей. Okay. Ну, скажем так, по вашему мнению, сколько это, это может занять, как двадцать 25 лет или кто-то может выплатить просто через год после того, как устроиться на работу?
2: Oh, нет, я думаю, что это значительно меньше количество времени. Окей.
1: Okay. Насколько легко вообще после того, как закончили учебу, устроиться на работу, и когда вы устраиваетесь на работу, кого-то интересуют ваши оценки или просто интересует наличие диплома и насколько вы хорошо умеете, разбираетесь?
2: Оценки, я думаю, никто не смотрит, как и везде. Я думаю, все зависит. Найти работу несложно. Найти сложно хорошую работу, как и везде. Поэтому многие мои коллеги, мои коллеги по учебе, все нашли работы после окончания. Просто некоторые потом и поменяли. И Я думаю, что везде все места как бы не идеальные, но вы найдете для себя то, что вы хотите.
1: Теперь немножко такой, может быть, сложный вопрос. Из вашего личного опыта вы бы стали открывать свой собственный бизнес, или вы продолжили работать как дантист в какой-то клинике? Насколько это вообще интересная сфера просто открыть свою клинику и продолжить как свое собственное дело, свой бизнес?
2: Я думаю, что как бы у всех свой путь, и уже у меня много моих коллег, у которых в своей клинике.
1: Это как бы, по каким причинам люди предпочитают открывать свою клинику. Это же совсем недешевое удовольствие. Все это оборудование стоит огромных денег. А
2: по поводу своих клиник, я как бы не специалист в этой области, области, потому что у меня нет своей клиники, но у меня много очень друзей, у уже в своей клинике. По поводу оборудования, когда вы уже начнете работать, я думаю, что там нет проблем открыть свою клинику вообще.
1: Вы выучились в Онтарио, предположим, вы бы решили переехать в какую-то другую провинцию. Имеет ли какие-то критерии, что надо было учиться в той провинции, где вы собираетесь работать, или это не имеет никакого значения?
2: Нет-нет, сейчас после того, как я обучилась и закончила UFT, я могу работать в США, в Канаде, по всем провинциям. Мне просто нужно сдать небольшие экзамены или какие-то экзамены по этике в самих провинциях. С этим дипломом вы можете работать где хотите.
1: Понятно. Если не секрет, какие у вас есть expenses, то есть расходы, то есть ну не у вас, я имею в виду конкретно, а вообще у дантистов, когда они работают по найму, то есть не своя клиника, а именно выходите на работу, какие у вас есть расходы, как, например, страховки, может быть, как какие-то курсы, которые вам надо обязательно делать, или еще что-то?
2: Расходы на лицензии у всех дантистов по Антарии, я могу сказать, примерно 5000 долларов в год. По поводу курсов, мне нужно, как всем дантистам в Антаре, проходить 90 часов курсов за три года. Эти курсы вообще можно бесплатно проходить. Если, конечно, есть такие курсы, которые я хочу прям очень пройти, за них нужно платить, но это все, как говорится, такое необязательное. То есть мне не обязательно нужно пройти курс, который стоит 10 тысяч долларов. Нет такого. То есть я могу пройти курс, который стоит бесплатно, либо могу пройти курс, который стоит там, 10 тысяч долларов.
1: Окей, okay, понятно. Ну, просто надо набрать определенное количество кредитов. То, что на английском называется CE, кредит, education кредит. Окей, хорошо. И за страховку платит работодатель, я подозреваю, что она совсем не дешевая, и liability, то есть insurance, или это вы должны за нее платить?
2: В Антаре, во всех провинциях разная страховка включена в стоимость лицензии.
1: А, окей, okay, хорошо. То есть в этом плане беспокоиться не нужно. Мы поговорили по поводу учебы. Приблизительно, вы можете сказать, какие зарплаты на что людям, которые только начинают в этой сфере после учебы, на что им приблизительно можно рассчитывать?
2: Я думаю, это такой вопрос, который зависит от того, сколько человек работает часов и сколько дней в неделю. Это у всех по-разному. Там можно написать такой промежуток, нет такого, что у всех одинаково. Да, вот это вот основное. Я думаю, поэтому у всех будет по-разному. Можно посмотреть это в Google.
1: Окей. Okay. Но там нету какой-то определенной ставки, которую нам должны, знаю, как в обычной, в Alberta Health Services или в АХИП, люди приходят, врачи приходят устраиваться на работу, и начальная ставка будет вот столько. То есть у дантистов такого нету.
2: Нет, нет, такого нет, потому что вся практическая стоматология частная. Есть только мало позиций очень, которые работают в госпитале, или вот такая работа на зарплату, но я даже не рекомендую на эти позиции идти. Ну, может быть, прям совсем плохо, но…
1: Ну, начать, например, после там, какой-то опыт получить.
2: Я думаю, что все в частную практику можно идти.
1: Окей. Okay. Какие ошибки вы совершили, когда вы сюда приехали? Вы сказали уже, что не надо было учиться на американскую, вот этот второй курс. Еще какие-то советы вы могли бы дать людям, которые сюда приезжают, чтобы не тратить время, деньги, там, не знаю, усилия на что-то?
2: Вот по поводу работы я рекомендую, если вы хотите поработать немножко ассистентом, я рекомендую в Антарию сдать харп получить ХАРП-сертификат, чтобы можно делать снимки, и тогда можете работать ассистентом. Можно даже dental assistant экзамен не сдавать, только вот получить этот там сертификат на снимке. А по поводу американских экзаменов, можно их сдать как подготовку к AFK-экзамену, но в американские школы, если у вас нет финансовой возможности заплатить за учебу самим, я не рекомендую подавать. Вот эта ошибка была моя, ну, как бы получила опыт, я опыт интервью такой, не могу сказать, что это прям была такая сильная большая ошибка, потратила, конечно, достаточное количество финансов на то, чтобы съездить на эти интервью. В Америку? Да, в Америку, да. Я два, ездила в два города, в Нью-Джерси и в Колорадо. Вот, а по поводу университетов, вроде вот так вот, я думаю, что все, вот такие вот.
1: Есть какие-то курсы которые английского, которые вы бы посоветовали, которые, может, лучше учат, там, не знаю, что-то больше дают?
2: Я думаю, что любые курсы можно брать, но если вы собираетесь сдавать TOEFL либо IELTS, то берите вот подготовку вот к этим экзаменам. Очень много сейчас курсов онлайн и можно разных всяких приложений на телефон, которые могут вам помочь.
1: После того, вы сказали, что после того, как вы выучились э, здесь в Канаде, можно работать в Америке. Для Америки надо, я подозреваю, получить рабочую визу. То есть это как бы точно такой же процесс, как с любой другой профессией.
2: Да, да надо ну, надо как обычно. То есть вам нужно получить рабочую визу и, скорее всего, дать какие-то там а местный лицензионный экзамен. Как, как, как и американцам, переезжающим в Канаду, то же самое. То есть им нужно дать местный лицензионный экзамен и также канадцам, переезжающим
1: в Америку. Просто многие люди могут быть заинтересованы именно по поводу переезда, потому что учеба там стоит намного дороже, я подозреваю, на ту же самую профессию. И если можно это здесь сделать, а потом переехать, работать туда, то многие бы это, наверное, сделают. Также у меня вопрос... Насколько сложно учиться, я, я не знаю, если у вас дети или нет, но насколько вообще сложно учиться вот эти два с половиной года, насколько они были интенсивные?
2: Учеба была интенсивная, но мне очень понравилось, потому что очень как бы, такое время было, как бы сказала, самое лучшее мое время в Канаде, я думаю, это время обучения вот в университете. Я думаю, это у всех так. Сама учеба интенсивная, но все, что не связано с учебой, было очень... Такое студенческая жизнь была очень богатая, я бы так сказала. Окей.
1: Okay. Ну, там, соответственно, вы учились теми же иммигрантами, которые приехали, которые просто переучивались. То есть там не было 20-летних юнцов, которые только начали свою учебу. То есть я подозреваю, что эта учеба отличается от стоматологии для начинающих.
2: Ну, и я же сказала, там программа идет 6 месяцев для интернациональных студентов, а потом мы соединились с обычным классом. А в UFT а вообще в дентистре попадают люди, которые закончили, скорее всего, уже мастер, и это уже не 20 лет. Поэтому я была даже моложе некоторых студентов, которые там учились с первого года, потому что там очень у них высокий отбор для поступления на вот этот вот первый курс с самой основной программы. Но были, конечно, и очень одаренные студенты которые попали на программу рано, но в любом случае класс самих студентов, они отбирают самых сильных студентов, которые подают туда заявления. Поэтому мы учились, очень разные люди были. Не могу сказать, что все были молодые или все такого преклонного возраста. И как бы сказать так, что разная группа была такая из-за разных студентов.
1: У меня еще, наверное, один из последних вопросов. Когда человек приезжает сюда, можно ли устроиться по что-то связанное с медициной, то есть с дантистским делом, без образования, то есть, просто как бы понять, вообще, будет он в этом продолжать, не будет. Какая-то есть профессия или какие-то советы, которые можно дать людям? Просто вот я приехал, я знаю, я работал дантистом, но я хочу сейчас устроиться здесь, куда-то поработать, что-то поделать, быстро просто ну, сориентироваться.
2: Да, я думаю, можно устроиться работать мыть инструмента вот это единственное направление в стоматологии куда вас скорее всего возьмут потому что есть еще вариант пойти на ресепшен но там нужно если у вас хорошие вы хорошо быстро печатаете у вас хороший разговорный письменный язык обычно люди которые приезжают у них слабые разговорные, письменные, поэтому маловероятно то, но вот на мытье инструментов можно
1: что это такое? То есть я подозреваю, что это не руками мыть, это какая-то стерилизация. То есть это что-то...
2: Да, да, это быть ответственным за стерилизацию инструментов в стоматологической клинике.
1: Окей. Как эту работу вообще искать, где ее можно? То есть просто прийти в клинику, сказать, вам не нужен такой человек?
2: Нет, а, а работа обычно ищется на таких веб-сайтах, как Indeed. Это называется Sterilization Assistant.
1: Окей, отлично. Я думаю, что на этом можно заканчивать. Огромное спасибо за большое количество информации. У нас было много врачей, которых мы интервировали, которых мы еще проинтервируем, но у нас не было еще дантистов. Так что это очень полезно будет многим. Вопрос к вам. Если у кого-то есть какие-то вопросы, можно ли к вам обращаться? И если да, какие контакты вы хотели бы дать?
2: Да, конечно, может, если есть какие-то вопросы, написать мне на... Инстаграм «Доктор Телекова». Я думаю, ссылка будет под
1: видео. Обязательно поместим. Огромное спасибо. Как только мы выпустим этот подкаст, с удовольствием поделимся. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте ставить лайки, шерить. И еще раз большое спасибо. До следующих встреч.